0: Hello， 各位好，欢迎收听一起来聊聊，我是阿奇。呃，今天想和各位来聊一个比较有意思的一个哈、啊、话题。前阵子呢，呃，这个《鬼灭之刃》啊，这部卡通啊，当然我们就把它称为动漫，呃，席卷了哈、啊、这个日本也好，台湾也好，很多人的一个收看，啊，当然也创下很。这个很好的一个票房，呃，但为什么啊从这个这个《鬼灭之刃》也好，或之前啊什么像是《航海王》啊等等这些日本的动漫，为何这么吸引这个青少年？那我们今天来看看，呃，自从上个世纪啊九零年代初期呢，以这个《圣斗士星矢》还有《七龙珠》为代表的一个日本动漫，这个登陆这个亚洲。啊，各国以来呢，这十啊这这些年里呢，日本动漫啊，在这个哈、啊、我们这个台湾也好，或是对岸中国大陆也好，呃，这个对青少年的一个风行早已突破这个哈、啊、这些潮流，成为这个全社会有目共睹的一个现象。而日本动漫对青少年的影响。也已经超越了感官刺激的一个范畴，深入呢到了一个日常行为，甚至是思想方面的一个层面。那大人们呢，总是下意识的呢，把迷恋这个日本动漫的孩子呢，当做是不学好的一群。可是呢，事实上，日本动漫针对的是一个年龄层次，一个、啊、年龄段啊，不分这个好中差哈、啊、好。啊，或不好，或好，或是很差。那当然，另一方面，直到现在，我们的文艺理论界呢，对这种现象依然是哈这个默啊，这个那、啊这个讳莫、这个、如深呐、啊，应该这么讲哈、啊。要么就是一个什么简单的哈、啊、一句话说，定自为那是一种感官的训啊一个刺激，要么就是呢保持沉默。那呢？而在这种什么简单化的一种处理跟沉默中呢，实际上呢，又夹杂着正统文艺理论家对日本动漫的一个啊鄙视、不满，甚至呢会有一点惶啊惶恐，那不敢正视这些似乎不入流、不登大雅之堂，却拥有极大啊极广大这个受众群的作品这个事实呢？那它也表明了这个当代文艺理论界对文化的一个偏见跟狭隘。很多人呢，只看到文化的审美、娱乐、创造、智慧、传播知识这些功能，却无法看到这些功能呢，都是为了同一个目的，就是什么？对社会的整合。那当一种文化拥有了广大的受众群，并能持久的加以影响，呃，那么呢，他就啊就做到这一点，无论他是用何种手法来啊来实现，无论这样的手法与我们的观念与情绪有何种的一个背离，那他呢也就值得啊来审视和这个研究，而不能啊简单的加以定性。否则呢，我们就远离了文化本来的一个目的跟责任。所以呢，今天我们就从这个角度来出发，来看看，来了解为何日本动画是如何吸引青少年这个问题。那当然，为什么尤其对十四到二十四岁的年龄层啊，有的最大的杀伤力呢？我们都晓得，日本动画呢，包罗万象。不受题材和内容的限制，但是呢，最容易接受并迷恋日本动画的是十四到二十四岁的一个年龄层，小了看不懂，大了看不进去啊！所以呢，把日本动漫的成功归功于内容的解放，还不如归功于他对青少年心理特征的一个准确把握。呃，如果从这个众多作品的角度来出发来分析日本动漫的成功，坦白讲，那是一项浩瀚的工程。但是呢，如果从青少年的心理特征出发来分析，却是啊可以看得出它的道理，进而我们可以窥见啊日本动漫成功的一个奥秘。我们都知道啊，人的一生呢可分为童年、青少年跟成年三个时期。人在童年时期呢，是一个理想主义，他们对生活不关心，只关心这个生活中不能发生的事情。那他们嘛，把这些视为新奇而不是虚幻。当这个动画片出现各种啊动物说话的时候呢，他们会高兴的大笑，这在成人看起来是很难理解的。因为呢，他们早已明白这些都是假的，是不可能发生的，不属于他们所关心的范畴。因为呢，成人是一个现实主义，他们明白除了把握自己的生活，其他都是虚幻，或者是很难获得的。只有人在青少年时期，处于从虚幻到真实的过渡年龄，在一些最基本的层面上。他们已经知道了哪些是真的，哪些是假的，但还不像成人那样可以对大多数事物加以明晰的判断。他们关心自己生活的同时呢，还抱有很多生活之外的一个幻想，可以说是青少年是一个现实的理想主义者。所以呢，一般说来，啊，在日本青少年动画片未出现之前呢。人在过呢童年时期呢，就会逐渐啊漠视淡忘对这个动画的兴趣，而那些以动物为主角的动画片，在青少年看来是属于幼儿科，动物就是动物，人就是人，他们对这一点分得很清楚。但是呢，当他们接触日本的青少年动画片之后呢，他们会发现一个全新的世界。重新燃起对动画片的一个兴趣和渴望，而这种感受跟童年对动画片的感受是完全不同的。所以呢，以致像啊《圣斗士星矢》刚进入这个亚洲各国的时候呢，啊会惊呼：“原来动画片也可以这样拍。”那日本人是如何做到这一点的呢？那答案是日本人。很巧妙地把现实跟虚幻融合到一起，他们的动画片排除了违反最基本的自然规律和逻辑现象，把舞台重新挪回到人类的时空，并加入了很多在现实中很难办到，啊，当然其实大多是不可能办到的，但是呢，又似乎在理论上行得通的元素。这么做呢，不仅为青少年排除了虚假的印象，而且还极大的增强了影片的可看性。拿这个《圣斗士星矢》为例，虽然他借用了这个哈古希腊这个神话的一个人物，但是呢，主角都是人类，而且就是青少年，乃至这个雅典娜也是将士的富家少女，而不是高高在上的一个哈神仙。故事呢，所发生的时空也是现代，有飞机、电话等种种常见的道具。那片中打斗呢，都用了一些科学的手段加以处理，比如空气盾啊、光束拳等等。而有了这些铺垫呢，影片中所宣扬的热血精神才显得真实可信，并为动漫迷呢所热衷与仿效。所以呢，继续呢推而广之呢，日本的这个动画呢，主要分为两大类，一是少年漫画，二是少女漫画。而前者的主题呢是斗争与拼搏，后者的主题呢则是情感与唯美。那两者呢有所区别，但共同的特征都是把生活中的事物加以极端化，极力贴近现实的同时呢。又对现实加以包装，那这在成人的眼里呢显得虚假，但是呢，在青少年的眼里呢却是很真实的。而在外包上面呢，日本动漫一定是要要求唯美，女的都是美少女，男的呢是又酷又帅。二是冲击力强，把高潮部分以各种特殊效果表现出来。那求给啊人们留下最深刻的印象，而第三呢是节奏要快，三言两语呢就切入主题，带入感很强。那当然，以上这些呢对青少年都有着极大的诱惑力，在心存希望的前提下呢，谁不想让自己的生活更加完美和刺激呢？因此呢，无论受了多少的打击。理想的诱惑，即使不存在于人类历史的某一个时期，也会存在于人类成长的某一个时期。那这些呢，都是无可避免的事实。那当然，我们要谈这个日本动漫对我们有哪些启示呢？我们总说哈、啊，艺术来源于这个生活，又高于生活。但是呢，生活不只是针对成人而言的。从儿童的生活，这个青少年的生活中，同样也可以提炼出优秀的艺术。如果成人对这样的艺术所产生的影响视若无睹的话呢，总是以小儿科或不现实的态度来看待他们，那势必啊减弱这方面的创作。那当然，我们相信，如果儿童或者青少年也啊有发言。这个权乃至于这个话语权的话呢，他们对那些来自于人生啊，这个成人生活的一个什么艺术，那同样呢，这个充满了鄙视，而并不会因为成人爱看而奉为珍宝。那尽管这个三者互有抵触，但各自所体现出来的东西都具备了不同的价值。呃，儿童艺术的核心价值是想象力。青少年艺术的核心价值是理想，那成人艺术的核心价值是现实。我们不能苛求啊有这样的骗子能集这三种价值于一身，分别满足不同的年龄群，因为这样的骗子无疑是经典，但是呢，经典却是少有的。在大多数的情况下，只有允许这三种类型的骗子同时存在。并能予以相互尊重，文艺呢才能在大多数的时候满足全体社会的需要，否则这个文艺呢就是残啊残缺的。呃，假设呢我们看不到这一点，或是呢有意的回避呢，总是下意识的从成人的角度来出发，统一啊一个天下统一一个说法的话呢，那这样这个出来的儿童片呢，或者是青少年片呢？只能被成人所认同，当然他们同样也是不看的。那后果呢，就是在貌似哈平凡耕耘的未成年人的一个文艺土地上呢，长着只有成年人才看得到的一个装甲啊，庄稼跟啊这个收获。那一旦呢有真正的未成年人的文艺到来呢，一切呢幻象呢将予以破灭。所以呢啊，日本动漫在啊，这个盛行这么多年，无疑就是一个什么沉痛的教训那、啊、也让我们思考我们的文艺评断的一个标准是不是该重新认识的呢？好，那今天呢，来跟各位呢谈的呢，就是有关于为什么日本动漫会在我们台湾，甚至于在对岸，甚至于在呢，在亚洲各国会这么样的一个盛行的一个原因啊。好，那今天呢？很高兴跟各位聊到这边，那我们先就这个样子的，好，拜拜。